1: Alors Évidemment, chez nous, comme aux États-Unis, on voit euh, la, la courbe baisser, la courbe évidemment des cas de COVID, autant que des décès, des hospitalisations. Ça peut être... c'est très encourageant ici comme aux, aux États-Unis. D'ailleurs, je voyais, c'est une des... je pense que c'est la semaine où euh, ça a le plus baissé aux États-Unis d'une semaine à l'autre. Euh, on attribue peut-être qu'il y a moins de tests en raison de la météo qui a été très difficile à plusieurs endroits, mais c'est en général positif. Par contre, tout comme ici, il y a la question des variants, la question de la vaccination, il y a beaucoup euh, d'inquiétudes par rapport par à une remontée possible de cas. Pour faire le point un peu sur la situation aux États-Unis, particulièrement à Boston, au Massachusetts, on rejoint un neurologue. Vous l'avez entendu à quelques reprises depuis le début de la pandémie. On est vraiment ravis de, de pouvoir lui parler, un neurologue au General Hospital, Harvard Medical School à Boston, au Massachusetts, docteur Julien Cavanaugh. Monsieur Cavana, bonjour. Bonjour. Euh, donc oui, les, les chiffres évidemment chez vous, et je voyais euh, au Massachusetts, vous aviez atteint euh, début janvier 8000 cas par jour. C'était vraiment énorme, ça a beaucoup baissé chez vous. Donc je suppose qu'on est quand même optimiste sur la situation? Alors c'est effectivement des chiffres qui sont très
0: encourageants. En termes du, du nombre de, de, de nouveaux cas toutes les semaines, mais aussi du nombre de patients hospitalisés, on a une nette baisse. Nos taux de positivité, vous savez, à chaque fois qu'on fait 100 tests, combien reviennent positifs On est retourné en dessous de 5 On était à 2,5 hier. Donc, ces chiffres sont très encourageants. Mais on est quand même inquiet. On se demande si on n'est pas dans l'œil du cyclone. Euh, C'est-à-dire, après euh, euh, cette vague euh, d'après les fêtes de fin d'année terrible, est-ce qu'on ne risque pas de se retrouver avec euh, encore une autre vague qui serait due aux nouveau variant
1: Parce qu'on voit, au, au Québec, nous, on peut facilement attribuer la baisse de cas au fait qu'on est en confinement là, très sévère, fermé beaucoup dans bon, les restaurants et, et autres activités. Euh, aux États-Unis, c'est beaucoup plus variable, évidemment, selon les États, mais on attribue cette baisse si importante de cas et d'hospitalisation aux États-Unis en quelques semaines à quoi?
0: Alors, il y a euh, déjà eu l'impact énorme des fêtes de fin d'année, c'est-à-dire euh, Thanksgiving, Action de grâce au mois de novembre, puis, puis les, les fêtes de fin d'année. Donc, on a eu énormément de, euh, de voyages, de rassemblements familiaux qui ont causé beaucoup d'infections. Et en janvier février, avec une baisse des déplacements de population, peut-être une prise de conscience aussi, c'est-à-dire quelque part un confinement euh, volontaire euh, qui nous a permis de réduire euh, la, la transmission. On a aussi une volonté du gouvernement fédéral et de la présidence Biden qui, qui démarre d'attirer l'attention du public sur les consignes de santé publique. Le port du masque s'est amélioré. Et puis enfin, on a une montée en puissance de la vaccination, euh, puisque là, on arrive à près de 20% de la population américaine qui est vaccinée.
1: Est-ce que le ton différent du nouveau président Joe Biden vous vous avez senti que ça aide un peu au niveau de l'opinion publique à être à réveiller un peu les gens sur sur l'importance justement du masque ou d'autres procédures? Est-ce que vous le sentez ou ça ça demeure un peu euh, un, un peu moins tangible? Non, je
0: crois qu'il y a des variations euh, régionales, évidemment, mais euh, dans l'ensemble, on a l'impression que la bataille du masque, en particulier, est en train d'être euh, euh, gagnée. Euh, les, euh, euh, les rapports que je reçois un peu de mes confrères euh, dans tout le dans tout pays, c'est que euh, dans la population générale, le port du masque est adopté de façon assez euh, assez massive et il y a une une prise de conscience dans la dans la population et le message aussi face euh, à la contagiosité de ces euh, de ces variants est en train de passer donc les américains font peut-être un peu plus attention qu'il ne le faisait il y a quelques semaines.
1: Justement, sur la question des variants ici, bon, c'est un, un peu un sujet parmi les plus importants des derniers jours et des dernières semaines. Euh, qu'en est-il aux États-Unis? Est-ce qu'on fait assez de tests d'un pour avoir un portrait de la situation réelle? Je voyais qu'en Floride, on était particulièrement atteint par des, des cas de, de, de variants. Euh, ça ressemble à quoi chez vous, Massachusetts? Est-ce qu'effectivement, on a ce qu'il faut pour pouvoir avoir un réel portrait de la situation? On risque de se faire prendre de vitesse? Alors, euh, la, la réponse courte, c'est que non, on n'en fait pas assez. Euh, il faut bien comprendre
0: cependant que de tester pour les variants... Ça prend beaucoup de temps. C'est pas le test pour savoir s'il y a le, le, le virus. Euh, pour, euh, en quelque sorte, faire une analogie, euh, euh, lorsque vous faites un test ordinaire que vous et moi faisons euh, euh, régulièrement, c'est un peu comme si vous cherchiez dans la bibliothèque s'il y avait euh, une copie d'un un livre particulier. Lorsque on cherche pour les variances et on cherche quelle édition et de quel éditeur et de quelle année. Euh, particulièrement, on, on cherche. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus euh, raffiné comme test, ça prend beaucoup plus de temps. Donc on est obligé de faire simplement des échantillonnages et de, de voir dans une population, d'extrapoler quelle est euh, la proportion des, des, des variants. Donc plus on teste, plus on a une, une vision précise de, de ce qui se passe avec, euh, avec ces variants, nous, on sait que là, dans le Massachusetts, on a notre premier cas documenté d'un variant d'Afrique du Sud. Mais ça veut dire que sans doute, il y a plusieurs cas dans la population, ce qui pose plein de questions sur l'infection, euh, euh, la transmission de ce, ce virus et la protection que le vaccin peut offrir.
1: Vous êtes quand même avancé aux États-Unis avec les vaccins. Vous avez eu accès à des doses beaucoup beaucoup plus qu'ici au, au Canada. Il y a eu peut-être quelques difficultés au niveau de l'administration la, de, de ces vaccins-là, d'avoir la capacité de, de les administrer. Vous en êtes où? Est-ce que vous pensez que là-dessus, les États-Unis sont en train tranquillement de gagner le combat pour avoir une vaccination accessible et assez rapide?
0: Je ne créerai pas victoire si vite. Euh, c'est une, une, une course contre la montre entre les variants et le, et le vaccin. Euh, dans la population des soignants, on a déjà l'impact parce que c'est une population assez homogène qui a été vaccinée presque dans son intégralité. Et donc, les premiers chiffres qui, qui commencent à remonter, et on le voit sur le terrain, hein, on a beaucoup moins de soignants qui appellent pour dire qu'ils sont malades et qui, qui, qui testent euh, pour, euh, pour la COVID. Donc, on a ce poids qui euh, s'enlève de nos, de nos épaules. Mais le problème, c'est qu'un certain nombre de, de, ces, de ces variants semble euh, être partiellement, en tout cas, résistant euh, euh, au vaccin et euh, cette euh, dérive génétique du, du, du virus et donc euh, l'apparition de, de nouveaux variants va, va continuer à euh, arriver. Donc, plus vite on réussit à vacciner l'ensemble de la population. Plus vite, euh, on va s'en sortir. Mais ces nouveaux variants veulent sans doute dire que dans les mois qui viennent, il faudra une injection euh, de rappel euh, de, euh, de vaccins pour couvrir contre ces, euh, ces nouveaux variants. Ce que j'espère à ce stade, c'est pas tellement qu'on s'en sorte avec euh, une simple vague de, de vaccination, mais qu'on s'en sorte avec deux vagues. Mais on pourrait très bien arriver dans une situation où il faudra un rappel de, de vaccination Covid tous les ans.
1: Et euh, dernière question, la partie euh, des, du, du refus ou des gens qui ne souhaitent pas être vaccinés. Je voyais hier euh, le Pentagone qui disait qu'une grande partie des, des soldats américains, je pense que c'était même 30 n'était euh, n'étaient pas intéressés à avoir le vaccin. Il y a une, quand même une forte pop population qui, euh, qui refusera le vaccin. Donc, même si on a les doses, il faut, il faut pouvoir convaincre ces gens-là euh, de, de la recevoir. Est-ce que ça, vous avez beaucoup d'éducation à faire chez vos, chez vos patients? Vous sentez que, tranquillement, on, on accepte que oui, ce, ce sera bien, même si on est les jeunes, même si on n'est pas dans la population la plus à risque, que c'est important de se faire vacciner?
0: C'est euh, un combat euh, à l'échelle individuelle. J'ai des patients tous les jours qui sont euh, hésitants. Lorsque les soignants montrent l'exemple, prennent le temps d'expliquer euh, souvent réussi euh, à convaincre euh, les patients et plus euh, le vaccin avance dans la population et plus euh, on a de personnes vaccinées plus il y a un phénomène de réassurance euh, dans la population donc euh, vous aurez toujours des euh, irréductibles euh, qui ne voudront pas se faire euh, vacciner le but c'est qu'il y en ait le le, le moins possible si on pouvait arriver à 80 de la population couverte, peut-être que ça nous offre cette unité collective qui nous permet de, de, de s'en sortir. Donc, chaque personne convaincue et vaccinée compte.
1: Docteur Cavana, un immense merci. Je sais que vous retournez à l'instant s'occuper de vos, vos patients. Continuez votre bon travail. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de votre invitation. Au revoir. Docteur Julien Cavana, neurologue au General Hospital Harvard Medical School à Boston, au Massachusetts.